0: les courants du détroit de Gibraltar ne pardonnent pas
1: les femmes victimes de violences conjugales qui hésitent souvent à se confier
0: des dizaines de grandes
2: villes du monde menacent d'être noyées
1: Elle est mort.
2: on peut faire tellement plus peut-être sauver ce monde
1: so good radio 10 minutes pour sauver le monde.
3: Salut tout le monde, vous êtes bien sur de Radio. Moi c'est Romain Salas, je suis avec Luna galti Salut, Salut Romain. Luna. Et vous écoutez 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui tente de mettre des balayettes à l'anthropocène. Pour y parvenir aujourd'hui, on reçoit Corentin de châtel non pas un baron de la haute bourgeoisie française vous vois venir, mais un ingénieur et aventurier. Salut Corentin. Salut. Ça va Ouais, super. Est-ce qu'on te fait souvent la blague du nom de famille ben non pas trop, mais euh, non non mais tu, tu Ecoute, pourrais me tu présenter es... comme un baron des low-tech Un baron des low-tech, ah ouais. tout à fait, tout à fait. Très bon rebond parce que tu es bien le fondateur notamment du Low Tech Lab, une asso qui développe des technologies low-tech à l'inverse de celles dites high-tech. Ici on est dans un studio radio, c'est low-tech ou pas euh, la radio euh, bah, c'est plus le tech que la vidéo, en tout cas, ouais Et c'est ouais. clair. Plus le tech que la télé, ça c'est sûr. Corentin, aujourd'hui, tu vas nous raconter euh, tes aventures, tes histoires. Il y en a il euh, a des histoires de canards sur un radeau en Thaïlande, de 4 mois passés dans une capsule au cœur du désert mexicain. Mais avant ça, place à l'actu du jour avec toi, Luna.
0: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
3: So good radio. So good Faire fondre la Lune pour y construire une route, est-ce que c'est une bonne idée Luna
1: On pourrait croire à un nanar de science-fiction des années 80, mais non, c'est bien réel. Une étude allemande parue en octobre dans la revue Nature Scientific Report explique comment cette méthode pourrait révolutionner l'exploration lunaire. Et oui, après euh, 2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick place donc à 2024 l'autoroute lunaire.
3: Et cette fois à la place du monolithe noir du film de Kubrick, c'est un laser qui attire euh, tous les regards.
1: Et oui, parce que sur l'astre lunaire, il n'y a pas grand chose pour construire une route digne de ce nom, afin que les robots ne se feraient un chemin, ni bois, ni béton coulé, mais du régolithe, l'une des pierres qui composent la lune. L'idée de l'étude, la faire fondre avec ce fameux laser pour former une route.
3: Ouais, mais rassurez-vous, on ne parle pas d'une atro quatre voies avec bouchons et klaxons, mais plutôt d'une surface pour accueillir de futures missions transportant du matériel ou des humains
1: Oui, et autre différence avec nos routes terrestres, pas besoin de pelleteuse spatiale ni de bétonneuse astrale, seul outil à embarquer ce laser, donc équipé d'une lentille, une sorte de pellicule gigantesque, plus de 2 mètres, d'après les estimations. Ouais,
3: plus grand que le joueur de basket Wenbenyama, si Exactement. tu as la Exactement, hein. ouais,
1: évidemment que j'ai la ref. Surtout que les scientifiques sont optimistes face à ce f- projet farfelu, ils l'ont Déjà réussi sur Terre en reproduisant un sol qui imite celui, celui sur la Lune, sol qu'ils sont parvenus à faire fondre dans leur labo.
3: Et à terme, on pourrait donc imaginer notre Lune équipée d'une route avec ses propres embouteillages lunaires, charmants, Mais l'équipe de chercheurs va plus loin, elle espère pouvoir remplacer cette pellicule par la chaleur du soleil.
1: Et oui, la météo de la Lune offre des conditions idéales pour profiter du soleil, aucun nuage ni intempéries à l'horizon. Petit bonus de ces travaux routiers, éviter que les particules de poussière lunaire ne provoquent des allergies à nos amis astronautes entre 69 et 72 plusieurs d'entre eux avaient été touchés par des symptômes évoquant une rhinite allergique Aïe. la construction de routes permettrait selon les scientifiques à la fois de réduire la formation de nuages de poussière mais aussi de faciliter la circulation des véhicules enfin un projet de route qui n'est pas à mettre sous pied, sous, six pieds sous terre <rire> une bonne six question
3: pieds sous terre très, très bonne chute comme quoi tous les projets routiers ne sont pas forcément à rejeter hein. ça dépend de quoi on parle merci en tout cas euh, Luna, Corentin, toi j'ai cru comprendre que tu n'étais pas forcément très sensible au projet d'exploration spatiale, en tout cas de colonisation spatiale. Est-ce que c'est possible d'être pour la conquête spatiale quand on prône la sobriété et les low-tech
0: Ben, En fait, c'est marrant, mais quand j'ai commencé à me renseigner sur comment est-ce qu'on pouvait répondre à nos besoins grâce à des low-tech et en imaginant des écosystèmes où on recycle nos déchets, etc., les recherches qui étaient les plus proches de ce que je cherchais, c'était des recherches faites par des agences spatiales, <rire> ouais. des, par exemple des gens qui euh, cherchaient euh, comment est-ce que faire des vo- comment on pouvait coloniser d'autres planètes ou faire des voyages longs et du coup il fallait recycler euh, les excréments, l'urine, la sueur, euh, consommer le minimum d'eau etc et en fait il euh, y a que les agences spatiales qui avaient les moyens de financer des recherches comme ça et j'ai trouvé ça passionnant et là depuis je me suis dit il faut hacker ces euh, ces connaissances là et tous ces cerveaux qui sont hyper, parmi les cerveaux les plus euh, les du monde mmh. pour que ça bénéficie aussi à la con- reconquête, à repenser notre conquête de, la, de notre planète à nous.
3: Et ouais, c'est contre-intuitif, mais finalement, euh, voyager en circuit fermé comme ça dans une capsule spatiale, ça nécessite tout un tas de low C'est hyper contraint, ouais. Et c'est pas aussi high-tech que ce qu'on pourrait croire.
1: Ouais, tu veux que, qu'on introduise On dit, bah voilà, on est là, machin, et après on dit, bah pourquoi euh... Non, n'importe.
0: Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui
1: lance. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère.
3: C'est barré, mais en même temps, c'est tellement génial. quoi.
0: Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech.
3: Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Rien ne
0: leur fait peur, quoi. c'est ça que je trouve génial. C'est parti C'est parti
3: Quatre mois dans le désert mexicain, c'était en début d'année entre janvier et avril 2023, ce que tu me disais, hors antenne, à vivre en autonomie avec des low-tech, donc des basses technologies en bon français, un four solaire, une culture de spiruline pour manger, des mouches soldats noirs pour composter. En fait, avec Caroline, donc on entend dans l'extrait, vous êtes un peu la NASA des low-tech Ouais, c'est
0: exactement ça. En fait, on a fait un tour du monde pendant six ans pour essayer de trouver des innovations euh, low-tech grâce à un bateau euh, laboratoire. On s'est arrêté dans 25 pays, on a étudié des dizaines et des dizaines de, de low-tech pour euh, permettre de répondre aux besoins, euh, enfin à l'accès à l'eau, à l'énergie, leur recyclage des déchets, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit bah ce serait génial de tester, ces, de combiner ces innovations ensemble et voir comment est-ce qu'on pourrait vivre avec très peu de ressources, mais en même temps vivre bien. Et donc on s'est projeté dans le futur, dans la fin du siècle, genre en 2090, parce que Caro elle est belle, du coup, 2090. <rire> ou dans un futur où du coup le monde est beaucoup plus aride que maintenant. Donc on s'est mis dans un vraiment un désert, il y a des cactus, des crotales, des scorpions, etc. <rire> et Hostile. On, et pendant quatre mois, euh, avec une combinaison d'une vingtaine ou d'une trentaine de low-tech, on a essayé de produire euh, notre eau, notre énergie, notre nourriture, etc. Avec tout un protocole scientifique pour voir si entre le début et la fin, on ressortait en bonne santé, si euh, notre niveau d'anxiété était bon, si le, l'empreinte écologique de ce mode de
3: vie était bon, etc. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que vous avez bien traversé ces 4 mois en milieu hostile Il y a des crotales, tu l'as dit, il y a tout un tas d'insectes qui ne vous veulent pas forcément du bien, ça s'est bien passé Ça va Vous n'êtes pas fait mordre on est, pas revenu, euh,
0: on est revenu à deux. Déjà, pas mal. <rire> Avec toutes nos dents, etc. Les prises de sang à la fin, on dit qu'on n'avait pas développé de carence. Et on a analysé euh, l'empreinte écologique de ce mode de vie et il est excellent. Et, et en plus de ça, on a trouvé ça hyper euh, sain comme mode de vie. Mmh. Et donc, euh, ouais, ouais, super content de l'expérience.
3: Parce que dans la société occidentale, on a quand même appris à vivre euh, dans l'abondance. Même si notre président nous a dit que c'était la fin de l'abondance il y a déjà un moment, on a quand même appris à vivre dans une certaine opulence. Toi, Corentin, avec Caroline, euh, dans votre capsule de tissu de 60 mètres carrés de ce que j'ai lu, vous avez vécu quand même en partie l'inverse de cette abondance. Et votre message, pourtant, c'est que c'est OK. C'est OK on peut vivre avec un certain bonheur une certaine joie dans un écosystème même si euh, ce, cet environnement est hostile c'est hostile mais à la fois quand ça marchait bien parce qu'au début on eu quand même pas
0: mal de galères je t'avoue mmh. euh, mais quand ça marchait bien T'as l'impression d'être dans l'abondance parce que t'as plein de plans. En fait, t'as pas de soucis euh, pour ta survie. T'es vraiment dans la vie. T'es pas dans la survie. T'es pas euh, à lécher des cailloux pour avoir euh, de l'eau douce ou euh, tu vois à te galérer. C'est vraiment euh, tu on, on s'est mangé des plats super bons qu'on culti enfin avec des plantes qu'on cultivait euh, sur place. On mangeait super bien grâce à de la spiruline. On mangeait des grillons, des champignons, etc. Non, ouais. franchement, c'était une belle vie.
3: Ouais. C'était ça le menu Des grillons, la spiruline, euh, bah, le, quoi d'autre En
0: fait, notre euh, si on devait faire menu, euh, le, le top du menu c'était la, la pizza qu'on appelait la crotale <rire> okay. c'est une pizza euh, qui était faite euh, avec euh, un peu tout ce qu'on cultivait euh, dans la biosphère D'accord. Et c'était, c'était une tuerie.
3: Et pour préparer donc, c'est, enfin, ces 4 mois. Et manger... Je ne parle pas des grillons. Mais... Non, non, on pense à ces petits crotales, mais bon, il faut bien, faut bien <rire> se nourrir. Euh, pour préparer ces 4 mois et faire ces super euh, pizzas au crotal, envie des articles, C'est vous pas avez... une pizza au crotal, ah, c'est le nom
0: de la pizza la crotal. On ne pas des crotales D'accord.
3: pour les bouffer. <rire> okay. non. Non, sachez-le, aucun crotal <rire> n'a souffert pendant ces 4 mois de tournage. C'est comme
0: la pizza à la montagnarde, <rire> dis-tu pas un montagnard, tu ah, vois.
3: Oui, okay, ok, ça fait sens. Donc vous avez rencontré pour ces 4 mois d'expérimentation un tas de spécialistes, notamment notamment des experts en champignons, en spiruline, en slow fashion, tu me disais. Euh, est-ce qu'ils vous ont inspiré Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté Est-ce que c'est eux qui représentent le, le futur de, de l'alimentation ben ouais, en fait, pour préparer toute cette
0: expérience, on s'est basé sur les années de recherche de low mais on s'est, on, on s'est basé sur plein de, de, d'experts, en fait. Un expert euh, en spiruline, expert en insectes, etc. Et oui, et notamment pour les fringues, on s'est, on s'est demandé comment on pouvait se, s'habiller en 2090. Et, et donc, on a rencontré Claire d'Arctique, qui est dans la slow fashion, donc il nous a appris à faire des vêtements en matériaux naturels. Et puis, on a rencontré Nathan, le cuisinier, on lui a dit, ben voilà ce qu'on va faire pousser, euh, voilà ce qu'il y a à notre disposition position, plus un four solaire, qu'est-ce que tu peux faire de bon avec ça Et il nous a fait des recettes géniales, d'où euh, la crotale. <rire> et bref, on a rencontré plein de spécialistes qui étaient tous hyper enthousiastes et chacun hyper amoureux de leur spécialité. Les spécialistes de la spiruline, euh, Juliette et Dominique, ils sont amoureux de la spiruline, c'était impressionnant. Euh, les, les, nos spécialistes des plantes, ils sont amoureux de leurs plantes, etc. Et en fait, ça nous a donné une énergie de dingue en se disant bah, « En fait, le futur, si on mixe tout ça, il va être génial. »
3: Quentin, avant ces 4 mois au Mexique dont on a commencé à parler, tu évoquais ce tour du monde réalisé pendant 7 ans sur un bateau, le Nomade des Mers. Certains connaissent peut-être parce que le voyage il a été diffusé en docu sur Arte, tout comme les 4 mois dans le désert par ailleurs. Pendant ces 7 ans, tu as sillonné le monde à la recherche de l'eau tu les as expérimentés aussi et tu t'es retrouvé à vivre 4 mois de nouveau sur un radeau de bambou avec un canard. J'ai vécu juste avec Canard
0: qui, qui, qui était une canne mais qui pondait pas deux puisqu'elle était trop jeune. <rire> canard n'était pas prévu dans mes plans d'origine. Je voulais acheter un poussin poule, mais le vendeur n'en avait plus. Il m'a proposé un poussin canard. J'ai eu un coup de cœur. J'ai décidé de l'élever.
3: À la base un poussin de poule, il y en avait pas. Donc un canard. Euh, à l'origine c'était plutôt pour manger des œufs, j'imagine que tu voulais un poussin de poule. ouais je poule.
0: l'appelais canard, mais c'était une canne
3: Et C'était une cane. C'était une cane. Finalement c'est devenu euh, une compagnie, une présence. Euh, mais je savais pas. Mais c'est,
0: J'ai eu des poules pendant des années, même quand ouais. j'étais étudiant dans ma chale, chambre d'étudiant, j'ai eu des poules, etc. chez mes parents parce que j'ai grandi à la campagne. Mmh. Je savais pas. Une poule c'est un peu égoïste. Ouais. Ah, ça pense euh, un peu qu'à sa gueule. Ouais, ouais voilà. Okay. Ça bouffe, ça te file un œuf, mais euh, tu vois pas. C'est, c'est un, un peu un deal commercial. <rire> Alors qu'un Canard, c'est hyper sympa.
3: Ah ouais, faut le savoir ça. Faut ouais. Le, le pas que que pas. canard était sympa, ouais. Ouais. et ça veut dire que, que finalement. Mais oui, elle était trop jeune. Elle ne était... pas. Ouais, donc elle ne pas deux, mais il y avait quand même une relation qui s'est nouée entre vous. Est-ce que c'est pas un, un enseignement ça Bien vivre en milieu hostile, c'est aussi nouer de d'autres relations avec le non le humain. Eh ben, tu mets le doigt sur un truc. C'est ce dont je me suis rendu compte
0: et c'est une des principales conclusions, comme quoi toi, t'as pas besoin d'aller 4 mois sur un <rire> radeau pour t'en rendre compte. <rire> Tant mieux <rire> Mais en fait, quand tu vis en ville, t'as des liens avec les humains, etc. Euh, t'as, t'as peut-être un chien, un chat ou quelques plantes, mais quand tu vis dans un écosystème et que tu dépends de cet écosystème, que tu dépends euh, même des éléments, de la pluie et du soleil et que tu dépends de tes grillons ou de tes champignons ou de tes plantes ou de ta spiruline ou de ton canard, enfin de ta canne, et ben tu 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 développes une espèce d'affection et d'attachement pour eux en fait. Quand quand ta poule, elle pond pas, c'est pas du bonus, c'est c'est juste que tu vas pas manger son œuf. Et et donc il euh, y a tout un truc qui en fait qui se crée, toute une espèce d'empathie interespèce, hein. C'est comme euh, si tu faisais un team building interespèce au final <rire> ce truc-là. Et là tu te rends compte à quel point tu es lié à la nature. Et c'est un truc qu'on a oublié maintenant euh, Quand tu viens en ville, euh, que tu vas acheter des endives Sous sachets plastiques, tu vois pas du tout Le lien que tu as avec l'endive Et ça ouais, c'est, c'est, c'est malheureux
3: Parce que c'est pas qu'un lien d'empathie avec les, avec les mammifères Ou en tout cas avec les animaux C'est aussi un lien d'empathie avec des champignons Avec de la spiruline avec même, des ouais,
0: Et même des, avec des bactéries Tu te rends compte tu peux te lier euh, avec des
3: bactéries et ouais, C'est assez fort quand même hein. ouais. Et donc ce lien spécial euh, qu'on peut avoir avec des bactéries Avec des endives ou des poireaux C'est un lien que tu vas peut-être entretenir dans ce nouveau projet dont tu me parlais, un projet autrement moins sauvage, autrement plus urbain, c'est celui de vivre avec de nombreuses de low-tech en région parisienne pendant un an, c'est ça C'est ça. En fait, après toutes ces expériences,
0: on s'est dit, ok, mais il y a 50% de la population mondiale qui vit en ville. Euh, essayons, euh, et, et, et ça va empirer, enfin empirer, ça, euh, va, s'accroître. Dire, ça va s'accroître. Euh, on dit qu'il y a 70% des gens qui vivront en ville d'ici 2050. Ouais. Euh, du coup, on a cherché à faire une expérience euh, en zone urbaine dense. Et en fait, euh, une des zones les plus, les plus densément peuplées du monde, euh, c'est la région parisienne. Donc ouais. on s'installe là, dans la ville de Boulogne-Biancourt, qui est partenaire. Ils nous mettent à disposition un appartement. Dedans, on, là, on a 5 mois pour préparer jusqu'à cet été plein de low-tech à l'intérieur pour mettre tout un écosystème et adapté au milieu urbain. Et on va, et c'est la spécificité de, d'être en ville, c'est qu'il y a du coup beaucoup de gens, on va aussi créer des filières. Ça va pas être un appartement autonome, mais on va créer des filières pour le recyclage des déchets, des filières pour l'alimentation, pour l'énergie, etc. Donc, ça va être passionnant parce que ça va être euh, là on va pas être juste tous les deux avec euh, crotal, cactus, euh, scorpion euh, <rire> ou avec un canard là on va être avec des gens <rire> et on va aussi créer un écosystème humain et mmh. ça, ça va être passionnant
3: ouais. donc après le désert, après la mer la banlieue parisienne qui sera peut-être encore plus hostile, qui sait, que les environnements bah, c'est une autre hostilité
0: évolué. que je sens déjà moi j'ai grandi à la campagne et, et ouais ouais la ville, il euh, y, y a un petit côté hostile quand même ouais.
3: et qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui va être le plus difficile selon toi dans cette expérimentation d'un an bah,
0: souvent on dit que la technique c'est facile mais euh, les, justement le, le, l'humain c'est plus difficile et plus compliqué et j'ai hâte de voir tout cet aspect là euh, c'est possible que ce soit assez compliqué au final de trouver quand tu bosses avec euh, enfin que tu bosses que tu vis avec je sais pas une vingtaine ou une trentaine d'acteurs différents comme ça comment est-ce qu'on s'organise pour que tout le monde soit content
3: Corentin, on a parlé aventure, on a parlé crotal on a parlé canne. Maintenant, c'est l'heure d'un petit jeu maison. Le but, c'est de lister en une minute toutes tes idées pour tenter, espérer, de sauver le monde. Est-ce que ça te, ça te botte Bah, carrément. Allez, on, on, on se lance. On lance le chrono. C'est parti, Corentin. Tu as 60 secondes pour tenter de sauver le monde. Et eh ben c'est parti là. C'est parti. ok Et eh ben en fait c'est comme tu l'as dit tout à l'heure,
0: je vais faire la NASA d'Elotech. La NASA d'Elotech, c'est un espèce de centre de recherche, mais qui réinvente le futur parce que je trouve qu'on s'est planté de futur. Le futur à la Star Wars, il amène vers rien de bien en fait. Et donc il faut réinventer un futur avec toutes les nouvelles règles du jeu qu'on connaît maintenant de, des limites de la planète. Et ce centre de recherche, c'est n'est pas vraiment non plus comme la NASA parce qu'il y a aussi euh, des gens de toutes les générations. Il y a des enfants parce que c'est à eux que sera la planète plus tard. Il y a aussi des philosophes, il y a des gens de toutes les cultures du monde, etc. Et ils réinventent le futur en, en, en regardant le, quel est le best of de notre civilisation, tout ce qu'on a inventé de bien jusqu'à là. Et ils inventent le futur et ils pondent pas euh, des rapports techniques. Euh, comme le GIEC ou un truc comme ça mais ils pondent euh, des films euh, des dessins animés, euh, des programmes scolaires, euh, des, des, des podcasts des, voilà, et ils nous font rêver, ils nous font rêver d'un futur génial.
3: De nouveaux imaginaires pour rêver, essayer d'imaginer le monde autrement. En et orienter le, progrès. orienter le progrès. On reste sur cette belle phrase, orienter le progrès. Et pour orienter le progrès, justement, c'est l'heure du peigne dans le maillot. C'est le moment où notre invité nous donne sa reco culturelle du moment pour coiffer la fin de l'épisode, on pourrait dire. Toi, Corentin, tu voulais nous parler d'un bouquin que tu as lu plusieurs fois. Tu m'as dit « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lévis. Est-ce que c'est une légère pulsion de cannibale qui est, liée de, qui est venue de ton radeau en Thaïlande Alors,
0: euh, en fait, c'est que j'adore la période des chasseurs-cueilleurs. Euh, et donc j'ai lu plein de trucs sur les chasseurs-cueilleurs. Ça me passionne. Et ce bouquin, il te raconte sur l'échelle d'une génération, d'une famille en fait, euh, des chasseurs-cueilleurs qui inventent le feu, l'élevage, etc. Euh, mais c'est hyper drôle. C'est à la fois hyper bien documenté parce que ça se base vraiment sur des faits réels bon, qui se sont passés sur beaucoup plus qu'une génération. Mais ça fait vachement réfléchir au progrès. Et moi, j'adore réfléchir longtemps, loin dans le passé pour voir aussi comment on peut se projeter dans le futur et réfléchir à l'échelle de l'humanité. Je trouve ça
3: vraiment passionnant. Et donc, ce bouquin, il est marrant. Et il est passionnant. Et est-ce qu'on apprend par exemple que les chasseurs cueilleurs étaient plus cueilleurs que chasseurs euh, Je ne saurais pas, pas dire. Pas spécialement. Écoute, ça, il, faut, <rire> il faut lire le bouquin à nouveau, une troisième, quatrième fois. En tout cas, donc, c'est « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis. Évidemment, on le lira et on te dira ce qu'on en pense. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être venu nous voir, Corentin. C'était chouette. Merci on peut vous. retrouver donc toutes ces aventures, hein, toutes ces aventures dont on a parlé, tes aventures sur le site du Low Tech Lab. Je vous invite à aller jeter un oeil, c'est passionnant. Et à regarder aussi donc, les différentes séries d'Arte, notamment sur tes voyages. Le Nomade des Mers, pour ceux qui ont le pied marin. Et puis Biosphère du Désert, pour ceux qui aiment la caresse du sable. Un grand merci également à toutes celles et ceux qui nous écoutent en podcast sur notre site sogoudradio.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. On se quitte sur une chanson, une musique que tu as choisie, Corentin, Arc-en-Ciel de Polo El Pan. J'allais te demander si tu l'écoutais quand tu étais sur ton radar en Thaïlande, mais j'imagine que c'était pas le cas. Mais c'est une musique qui te plaît bien. Et ouais, ouais, je trouve que ça évoque pas
0: mal notre futur euh, désirable qu'on veut. Et, ouais, le... et ceux qui veulent participer à la Biosphère en ville, ils peuvent s'inscrire sur biosphère-experience.org, ah, j'avais oublié de le dire.
3: Merci de le préciser, biosphère-experience.org. Euh, on retient et on s'inscrira. Allez bisous tout le monde, merci Corentin, à très vite sur ce goût de radio